नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी ध्रुवचन्द्र गौतमको मदन पुरस्कार प्राप्त उपन्यास अलिखितको वाचन सुन्ने छौँ अलिखितको वाचन हामीले गएको 12 औं श्रृंखला देखि 12 औं श्रृंखला सम्म गएको साता सुनेका छौँ र 12 औं श्रृंखला सम्म पुग्दा यो उपन्यासमा त्यहाँको गाउँ बिरहिनपुर बरेवामा चुनाव हुन गइरहेको छ र चुनावका लागि जिम्दारलाई टक्कर दिने अर्को व्यक्ति पनि देखा परेको छ र जिम्दार विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेका छन् हेरौँ ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितमा अब अगाडि के हुन्छ सुनौ 13 औं श्रृंखला पृष्ठ 188 बाट दुई वर्ष जति बाजे गाउँमा साक्षात विकरालताको मूर्ति बनेर बस्यो दुई वर्षपछि बाजेको रूपमा अलिकति परिवर्तन देखा पर्यो त्यसको एउटा शाश्वत खालको कारण थियो हाम्रो घरमा एकदिन एउटी गोरी केटी देखा परी काठमाडौँबाट आएकी थिइ र खत्रिनी भन्ने गर्थी त्यसका खुट्टाभरी मुसाहरू उठेका थिए तै पनि त्यो युवती थिइ र केही हदसम्म आकर्षक पनि आउना साथ त्यो केटी पाडापानी गर्न थाली जसले गर्दा त्यसको स्तर पहिले नै निर्धारित भइसकेको थियो त्यसै अन्तर्गत त्यससित लाग्न अरूले धेरै सतर्क हुनुपर्थ्यो केवल बाजे एकजना यस्तो थियो जसलाई सतर्कताको त्यति आवश्यकता अनुभव भएन केटीको नाउँ थियो ज्ञानी भने ज्ञानीलाई देखेपछि बाजेको प्रशस्त समय मुखमा राल जम्मा गर्दैमा खर्च हुन थाल्थ्यो यद्यपि त्यसलाई बगाएर ऊ आफूलाई कमजोर सिद्ध गर्न चाहदैन थियो त्यसकारण अचेल ऊ मुखले गालेको उच्चारण धेरै गर्न पाउँदैन थियो ज्ञानीले थाहा पाई जब बाजे उसमाथि दशैं इन्द्रियले मोहित छ यद्यपि ती मध्ये पाँचको प्रयोग अहिले उसले गर्न पाएको छैन र त्यसकारण यो उमेरमा प्रेम गर्दा बारम्बार उसको धैर्यको भित्ता फुट्न खोज्थ्यो उसले बडो मुश्किलले आफूलाई थामी राखेको थियो ज्ञानीले पनि यस मोलतोलमा आफ्नो हावभाव कटाक्षको मात्रा बढाइदिए यसले अरू त केही भएन तर त्यो आधा आधा घण्टामा मधिसे छप्काउन दाबबाट खुकुरी साट्ट तान्ने बाजे अब एउटा बिरामी पशु झैं चुपचाप र छटपटमा दिन बिताउन थाल्यो
दुईको सिडेर गरेर मिस्री नरिवल किलिप चुरा टीका वा त्यस्तै केही ल्याएर दिन्थ्यो यसो गर्दा आफ्नो पहिलेको बानी भन्दा विपरीत उ बिल्कुल एउटा गोप्य सिलबन्दी तरिका अगाल्ने गर्थ्यो तर हामी केटाकेटीलाई यो हेर्न आनन्द आउँथ्यो बाजे त्यसरी गर्मीमा पसिना काट्दै आएको कति बेरपछि ज्ञानीसँग भेट्छ र भेटेर के दिन्छ त्यसको 15 मिनेट पनि नबित्दै बाजेले ल्याएको कोसेलीको पूरा कचारीमा ऐलान हुन्थ्यो जसलाई सुनेर जिस्काउने केटाकेटीहरुको कमी थिएन बाजे तुरुन्त कर्जा नतिर्ने कुनै आसामीको नाउ लिएर फलाक्न थाल्थ्यो मामा उसको यो फलानो निकै मनोरञ्जक कार्यक्रम चाहिँ सुन्न गर्नुहुन्थ्यो अथवा बाजे हामीले जिस्काएको सुनेर बारीमा जान्थ्यो र त्यहाँ ठरिया गेनरी बथुवा अथवा सुगाको साग टिपिरहेका आइमाइहरुकाई आकारणमा झपारेर बगाइदिन्थ्यो ती आइमाइहरु केही नबुझेर बाहिर निस्कँदै फतफत आउँथे कैसन बाजे सबदिन खोटत रहनी त कुछो न आज लागल बोले बाजेको मनको हालखबर कसले थाहा पाउस बाजेलाई यति थाहा थियो उ दिन प्रतिदिन बिग्रिदै गएको छ र उपचार गराउने हेतुले उ पर्याप्त समय ज्ञानीको चिन्ता मननमा बर्बाद गर्न थाल्यो र लाग्थ्यो केही दिनमै दारी आदि बढ्ने जति कुरा बढाएर बाजे एउटा विकट तत्व ज्ञानी बन्न आटेको छ एक दिन त उ खुलेआम ज्ञानीसित प्रेम निवेदन गरिरहेको अवस्थामा समात्थ्यो त्यो पनि माइजूद्वारा नै त्यसो त उ निकै चालिनताले ज्ञानीसित कुरा गरिरहेको थियो अनि त्यस जस्तो प्रेम गर्नेहरू गर्दछन् वा बोल्दछन् करिब करिब त्यस्तै बोलिरहेको थियो प्रेम गर्दा उमेरको सम्झना हुँदैन भन्थे त्यही होला बाजे आफ्ना पूरा कलाहरूसित ज्ञानी रिझाउनमा लागेको थियो ज्ञानी केही मोलभाव गर्ने मूडमा थिए क्या र आम प्रेमिकाहरू चाहिँ निकै जोग्य र शंकास्पद उत्तरहरू दिइरहेकी थिए त्यसैबखत ज्ञानीको स्त्रीसुलभ कठोरताको ध्यान आएछ बाजेलाई उ तुरुन्त श्रृंगारको परित्याग गरेर एक्कासी वीररसको उच्चारण गर्न थाल्यो उसलाई किन हो एक्कासी आफ्नो मर्दपनाको बोध भएर आयो जसलाई ज्ञानीको कारणले केही दिनदेखि उसले अवकाश दिएर पन्छाइरहेको थियो यस्तो ध्यान नहुनासाथ उ आफ्नो आदिम र सुपरिचित मुद्रामा हामफाल्यो र तुरुन्त दारी खुकुरी र श्रृंगार रसका अन्ततम शब्दहरूको धारा प्रवाह र समवेत प्रयोग गर्न थाल्यो उसले भन्यो त जस्ता बेस्यहरूले नगरेर हामी जस्ता मर्दका रौँ पनि हालिदैनन् बुझिस् यसकी आमा खस्सिनी झनझन गर्यो झनझन थापलामा उक्लिँदी रहेछ तजस्तालाई काट्न केको आइतबार हामीलाई कस्ता कस्तालाई डालिया छ कस्ता कस्तालाई बस यही बाजेसँग एउटा भूल भइदियो उ एकान्तमा निकै मधुर स्वरमा कुरा गर्ने स्तरबाट एक्कासी आफ्नो मौलिकता प्रदर्शित गर्न थालेको थियो र यो प्रदर्शन उसले निकै असरकारी किसिमले गरेको थियो यद्यपि त्यो रात्रिको केवल प्रथम प्रहर हुँदो हो माइजू निदाउनु भएको थियो केवल बाजेको वीरताले उहाँका आँखा उग्रेका थिए यसले के पत्तो पाइएको थियो भने मूलत बाजे एउटा वीर प्रकारको प्रेमी थियो प्रेमीका धेरै स्वाङ पार्ने खालकी छ भने हरण गर्ने सामर्थ्य पनि कायदासाथ र नियमपूर्वक राख्दथ्यो पौराणिक पात्रहरूकै शैलीमा फरक कति थियो भने नियमपूर्वक र वीरतापूर्वक हरण गर्नलाई प्राचीन युगमा नायक र नायिका बीच जुन दूरी अपेक्षित हुन्थ्यो त्यो बाजेर ज्ञानीका बीचमा बनेको थिएन यही कारण हो जहाँ प्राचीन नायक नायिकालाई बगाउँदा तिनका नातेदारलाई ललकार गर्दथे भने बाजे विवश भएर ज्ञानीलाई नै ललकार्न थाल्थ्यो बस कुरो फिँचियो मामासम्म पुग्यो मनमा मामा अचेल बाजेदेखि केही खिन्न हुनुहुन्थ्यो उसको काममा पहिलेको जस्तो फूर्ति थिएन अब आएर राम्रोसित कारणको पत्तो पाइएको थियो
मामाले के गर्नुभयो भने एउटा चलाक संरक्षक चाहिँ बाजे र ज्ञानीको बिहे सम्पन्न गराइदिनुभयो बाजे खुसी भएर फेरि कर्जा उसुलीमा सक्रिय हुन थाल्यो ज्ञानीले अब बाजेला हाउभाव कटाक्षले हिर्काउन छाडिदिए र प्रसन्न रहन थाले चौतर्फी प्रसन्नताको परिणाम के भयो भने छिट्टै नै खेलका लागि एउटा बच्चा बाजेको काखमा उम्रियो नाउ राखियो रामे रामे 6 वर्षको अञ्जलमा बाजेले ज्ञानीमाथि आफ्नो प्रशस्त माया खर्च गरिसकेको थियो नगद र जिन्सी दुबै रूपमा बाजे ज्ञानीका सामु बाक्रो बनेर उभिरन्थ्यो र ज्ञानी बाजेलाई यौवनको चारा खुवाइ खुवाइ बाक्रोबाट अझ त्यो भन्दा पनि आज्ञाकारी कुनै प्राणी बनाउने दाउमा थिए क्या र मामाले के खेत दिनु भएको थियो उनीहरुलाई बाजे आफ्नो परिवार लिएर अलग्गै घरमा बस्न थालेको थियो हाम्रो काम चाहिँ उसले छोडेको थिएन बरु ज्ञानी अब भाडा मल्दिन थिए यही समयपछि मामाले जिम्दारी बेची दिनुभयो सायद यही विश्वनाथ जी मलाई मलाई राम्ररी थाहा छैन मामाहरु जाँदा बाजे पहिलो पटक आँखामा आँसु लिएर उभिएको देखियो उसले भन्यो हजुर नभएपछि अब गाउँमा के बस्नु कलि टेर्छ हामीलाई मामा पनि अलि भावुक भएको हुनुहुन्छ भन्नुभयो हेर बाउन यस्तै हो मै अब यहाँ बस्न नसक्ने भइसकेको थिए समय बदलिन्छ मान्छे पुरानो हुन्छ अनि टिक्न नसक्ने पनि हुन्छ तिमी नयाँ जिम्दारसँगै मिलेर बस न उनलाई पनि त तिमी जस्तो मान्छे चाहिन्छ बाजे केही बोलेन जस्तो त्यो एउटा युगको परिवर्तनको संकेत होस् भए पनि त्यस्तै बाजे क्रमशः निस्तेज हुँदै गयो अब उसलाई खुकुरी झिक्न वा आफ्नो रौद्र रूप देखाउने इच्छा हुँदैन थियो यसले अर्थ यो नलगाइयोस् बाजे अब एकदम बदलिएको थियो वास्तवमा ऊ अझै पनि दारा इत्यादि किट्ने काम गर्थ्यो तर अब ती सबका लागि बाजे अक्षम साबित हुन थालेको थियो अब जति रिसाए पनि त्यो दृश्य कतै पनि कुनै बखत पनि उपस्थित हुँदैन थियो जुन सम्पूर्ण गाउँ थर्काउनलाई पर्याप्त होस् बरु अब त बाजे क्रोधाग्नि दनकाएर बसिरहन्थ्यो पुरानै किसिमले र गाउँलेहरु त्यो आगो तापिरहन्थे बाजेकै अगलतिर बाजेमाथि हाँसिरहन्थे एउटै बाजे कसरी कसरी अब एकासी अप्रासंगिक हुन पुगेको थियो एउटा क्रुद्ध वीरबाट गाउँकुती लगाउने विदुषकमा तुरुन्त बदलिएको थियो बाजे पर्याप्त एक्लो ठान्न थालेको थियो आफूलाई एक्लो र सुरक्षित सारा गाउँमा ऊ एउटा अर्को देश मात्र होइन अर्को लोकबाट आएको प्राणी चाहिँ दर्शनीय रहन गएको थियो ज्ञानी पनि उदास रहन्थी त्यसकारण बाजे घरमा पनि एक्लो हुन्थ्यो केवल रामे गाउँका केटाकेटीहरूसँग तिनीहरूकै भाषा बोल्दै र तिनीहरू जहीँ नै नाङ्गो भुतुङ्गो बसेर धुलो खेल्न सक्थ्यो कतै केही नमिले जस्तो आफू नमिले जस्तो गाउँमा अब आफैमा पनि यस्तोमा एक दिन ज्ञानी बाजेला छाडेर कतै हिडिदिए रामेला समेत लिएर निकै खोजे बाजेले र गाउँलेहरुले पनि 
तर ज्ञानी काठमाडौँ नै फर्केकी थिए कि भारत तर्फ एक त यही पत्तो पाइएन अर्को एक्लै गएकी थिए कि कसैले फकारे लगेको थियो यसको पनि खबर पाइएन बाजेको कथा यति हो मेरो जानकारीमा गाउँमा आएपछि मलाई बाजेको सम्झना आयो मैले सोधे बाजे खोइ थाहा भयो बाजे पोर साल बहुल आयो उ माटो खान थालेको थियो र उसको रवाफिलो अनुहार एकै ठाउँमा झुण्डिएर ठूलो तुतुनो हुने कुनै जनावरको जस्तो भएको थियो पागल भएपछि जस्तो कि हुन सक्छ केही सम्भावना मध्ये एउटा सम्भावना बाजेले पनि रोज्नै पर्थ्यो उसले रोजेछ एकदिन सबेरे गाउँलेहरुले के थाहा पाए भने बाजे बिहानदेखि बेलुकीसम्म बसिरहने एउटा पाकडको रुखको फेद थियो त्यहाँ उ छैन बाजेले दुरन्तलमा आफूलाई सशरीर हुत्याइदिएको थियो गाउँलेहरुको भनाइ थियो उनीहरुले जानेसम्म दुरन्तलमा त्यो पहिलो प्राण त्याग थियो जुन कुनै उद्देश्य र आशा बिना गरिएको थियो किनभने बाजेलाई देख्नेहरुको मत थियो बाजे सम्पत्ति होइन केवल मुक्ति चाहन्थ्यो त्यो पनि जीवनबाट हामी गाउँमा आउनु के महिना अघि मात्र बाजेले आत्महत्या गरेको रहेछ मैले विश्वनाथसँग सोधेको थिएँ जिम्दार साहेबले बाजेलाई आफ्नो कामका लागि किन राख्नु नराख्नु भएको जिम्दार काहीँ खोई गर्न थाले अन्त्यमा केही सिप नलागेपछि हाँस्न थाले म आउँदा त्यो मलाई काम नलाग्ने भइसकेको थियो समय बद्लिन्छ मान्छे पनि त्यसरी त बद्लिन सकेन भने त्यो बेकममा भइहाल्यो नि नत्र हामी पनि त पुरानै मानिसौँ तर समयलाई चिनेर त्यसरी त हिँड्न सकेकाले आफ्नो इज्जत जोगाउन सकिएको छ बाजे होइन मलाई त नथुनी रङ्गलाल जोखु र बैजनाथ चाहिन्छ पढे लेखेको अथवा गाउँलाई बुझेको तर बाजे गाउँसँग भिज्नै सकेन गाउँमा फटा चोर डाकाहरूले पनि अर्कै रूप लिइसके बाजे जस्ताको तस्तै रह्यो जिम्दारले सारा कुरा डार्बिनको सिद्धान्त सम्झाए जै भने र आफ्नो दार्शनिकताको तेजमा निकै तृप्त देखिन थाले त्यस दिन म बाजेलाई धेरै बेरसम्म सम्झिरहेँ जिम्दारसँग छुट्टिएर पनि बाजे मलाई गाउँको स्मृतिको अन्तिम अवशेष जस्तो प्राप्त भएको थियो मैले आँखा घुमाएर चारैतिर हेरेँ साँच्चैकै धरमपुर भित्रबाट केही बदलिएको थियो र थिएन पनि केवल बिरहिनपुर बरेबा जस्ताको तस्तै थियो त्यहाँका मानिस आज पनि त्यसैगरी टाउको निहुराएर आउँथे र टाउको निहुराएर जान्थे जिम्दार निर्विघ्न रूपमा प्रजातन्त्र र गाउँ हाँकेर बसेका थिए एउटै लट्ठीको छेउ फेरेर जिम्दारको कचहरीमा मानिसहरू सधैँभन्दा केही बढी जम्मा भएका थिए काठमाडौँ गएका हाम्रा मानिसहरू फर्किसकेका थिए र कचहरीमा बहसहरूमा भाग लिन पनि थालेका थिए जस्तो कि अहिले रामजीले हत्केलामा मालिरहेको खैनीको मात्रा थप्यो किनभने खानी मानिस थपिएका थिए उसले दुई चार थप्पडी हानेर चुनासँग मिसाएको सुर्तीको धुलो उडायो छेउछाउ बस्नेहरूको दुई चार छेउ खप्यो र मालिकलाई सोध्यो मालिक सुनरा त बन्हा गैल ओकल तारिख वा के का होई अर्थात सुनरा त थुनी हो त्यसको तारिखको के हुन्छ जिम्दार यताउती हेर्न थाले थुनिएको मुद्दाहरूको तारिख अर्कै कुरामा कुनै के हुन्छ बौवारी जिम्दारले विश्राम लिइ लिइ भने यत्ना कानुन हाम्रो नै खे मालुम अब बनाइए गैल त हाम्रा ओक्रासे कौनो मलामत नै खे अर्थात यति कानुन त मलाई पनि थाहा छैन अब थुनी हाल्यो भने मलाई उसित कुनै इक छैन जिम्दार एक्कासी यति नरम भएको देखेर तिनीहरू जिम्दारलाई प्रशंसाले हेर्न थाले
लागेपछि जिम्दारले भने सलिमवा के नदेख उ जंगई हुमकैता त एक दिन गुणमुडिए नागिरी त कहिए हमरा के के भने सलिमाला त हेर त्यो जसरी उम्लन्छ एक दिन बल्डेङ खारे लडेन भने मलाई भन्नु एता सलिमा सुनरा गएपछि आफूमा त्यो ताकत पाइरहेको थिएन जसले लागोस उ केही गर्छ त्यसकारण उ एउटा सोझो साझो दोकानदार बन्नमा रुचि राख्न थाल्यो केही दिनपछि उसको भतिजीको बिहा भयो बिहान बेलुकी उ त्यसैको हिसाबमा व्यस्त हुने गर्थ्यो दाजु अब्दुल नजिकैको कुनै गाउँमा निकै सम्पन्न मानिसका रूपमा चर्चित थियो आसपासका गाउँहरूमा धनी र धूर्त मानिसहरूको नाउँ लिदा अब्दुलको नाउँ पहिलो दोस्रोमै लिइन्थ्यो उसकै छोरीको बिहामा वरपरका उसका नातेदारहरू फुर्ती साथ लागेका थिए दुला भारतको कुनै धनाढ्य छाला व्यापारीको छोरो थियो त्यसकारण प्रश्न इज्जतको थियो सलीमा प्रत्येक साँझ र प्रत्येक बिहान डेढ कोस हिँडेर अब्दुलको घर पुग्थ्यो र बिहाका कार्यक्रमको तर्जुमा गर्थ्यो बिहाको तीन दिन अघि सलीमा घोडा सहन गएको थियो फर्कदा आफ्नो पछिपछि चार पाँच जना हाडीहरू बोकाएर आइरहेको देखियो एउटा हाडी उसले आफूले पनि बोकेको थियो ती सबै हाडीहरू एक रात उसले आफ्नै घरमा राख्यो भोलिपल्ट बिहानै अब्दुल कहाँ पुर्याउने विचार उ राख्दथ्यो एउटा गाउँलेले सोध्यो यी हडियामे काले आइल हो सलीम भाइ अर्थात हाडीहरूमा के ल्यायो सलीमाले जवाफ दियो यू ह बिहान पुगा आएम भैया कि हाँ यू हो भोलि दाई कहाँ पुर्याएर आउँछु तर त्यो गाउँले जस्तो हुनु कि हुनुपर्छ निकै बौद्धिक प्रकारको हुने गर्थ्यो र देशको कतिपय बौद्धिकले चाहिँ बुद्धि राखोस् कि नराखोस् तर्क र सन्देहको खजाना मस्तिष्कको मरुभूमिमा गाडेर राख्ने गर्थ्यो उसले पत्याएन यस्ता नयाँ हाडीहरूमा घिउ हुन सक्छ त्यो पनि यति घिउ लिन त मुग्लान जानै पर्दैन सकेपछि हल्ला चल्यो अब्दुलकी छोरीको बिहामा जन्तीलाई गाईको मासु खुवाइयो र त्यो मासु मुग्लान गरेर ल्याउने सलीमा थियो जसले मासु भरिएका हाडीहरू एक रात आफ्नो घरमा पनि राखेको थियो जिम्दारको कचहरीमा कुरा आयो जिम्दारले भने ऐसन अन्हेर होई हिन्दू राजमे गाईको मासु परसल जाई यस्तो अराजकता हिन्दू राज्यमा गाईको मासु पस्कने खबर जस्तो पनि होस् अखबार र रेडियो बिना पनि व्यापक रूपमा प्रचारित हुन सक्छ त्यसको नमुना यही खबर थियो वरपर सातै गाउँमा हिन्दूहरू गाउँ त धेरै थिए तर पनि सातै गाउँ भन्ने चलन थियो जम्मा भएर एक से एक धर्मरक्षाकार हुङ्कारहरू गर्न थाले सल्लाह यो भयो सलीमा र अब्दुल दुबईको घरमा आगो लगाइदिने तर जिम्दारले भने म प्रधानपञ्च भएको नाताले यस्तो अनुमति दिन सक्दिन तिम्रो आफ्नै निर्णयले जे गर्नुछ गर अर्को कुरा मान्छेले अलिकति मान्छे त हुनै पर्छ सलीमा र अब्दुलको दण्ड तिनका परिवारलाई किन छ कोही यसको जवाफ दिने वास्तवमा जिम्दारको अन्तिम तर्कले सबै उत्तेजना नतमस्तक भए यस्ता तर्कहरू त यति मानवताको धारले टिलिक्क हुन्छन् तरबारका पनि धार कुडाइदिउन् सबै सोचमा परे त्यसो भए के गर्ने केही नगर्ने भेत्रो जघन्य पाप फेरि सहन कसरी गर्ने कुरो टुङ्गोमा पुगेन सब आफ्ना परम्परामाथि टिका टिप्पणी गर्दै घरघरिणीले कि त गाईलाई शास्त्रमा त्यस्तो दर्जा नदिएको भए हुन्थ्यो कि हामीलाई धर्मका लागि केही गरेर देखाउने मौका दिएको भए हुन्थ्यो हाल दुबईको अभावमा गाउँलेहरू सलीमामाथि दारा किट्न थाले जसले केही मानिसका एक दुई दाँत 
लिन थालेका थिए सलीमा सूर्य डुब्ना साथ दोकान बन्द गरेर सुत्थ्यो र सूर्योदय हुन साथ जुनसुकै ग्राहक आए पनि आफ्नो सफाई दिँदै भन्ने गर्थ्यो हमर कौनो दोष नै थियो बाबु गायकी मा समर बाप दादा न देखलक हम कहाँ से अर्थात मेरो कुनै दोष छैन बाबु गायको मासु मेरो बाबु बाजेले देखेनन् म कताबाट देखौ के दिनपछि एउटा बिहान सलीमाको घरका मानिसले देखे सलीमा ओछ्यानबाट तल लडेको छ र उसको टाउकोबाट रगत बगेर जमेको छ जसको अनुहार रगतै रगतै लिपिएको पुरिएको छ हाहाकार मच्छियो सलीमा बेहोश रहेछ खाटबाट खसेर बेहोश भयो कि बेहोश भएर खाटबाट खस्यो त्यो कसैगरी पनि ज्ञात हुन सकेन निकै बिरेपछि उसलाई होस आयो उसले भन्यो आधा रातमा उ एकै फेर बिउँजियो पहिलो लठ्ठीको प्रहारले एक निमेषमै त्यही एउटै लठ्ठीको प्रहारले बिउँजिना साथ मूर्छा पनि पर्यो सलीमा उठ्यो र दुई जना साथी लिएर चौकीमा गयो दुई तीन पुलिस दानापानी खान नगएर बसेका थिए सलीमा रुन थाल्यो हजुर उ लोग हमर जान लेली हजुरकै असरा बा अर्थात तिनीहरूले मेरो ज्यान लिन्छन् हजुरकै सहारा छ सिपाईले बानी अनुसार पहिले त हप्कायो लोग्ने मानिस भएर रोएकोमा त्यसपछि तिमीमध्ये जो पनि त्यहाँको इन्चार्ज हुने क्षमता राख्दो त्यसले सोध्यो कसले हिर्कायो तँलाई सलीमाले भन्यो नदेख्ने इन्चार्ज जस्तोले भन्यो देखिनस् भने हामीले कसलाई कारबाही गर्ने त हामी यसमा के गर्न सक्छौ आफू के के नचाहिने गर्दै हिँड्छ अनि हामीलाई गुहार्छ ल्याने जा यहाँ कोही होइन अस्पताल पो जानुपर्छ यस्तो दशी प्रमाण बिनाको घाउ लिएर ओखती त हुन्छ नि सलीमाले कुरा बुझेन तर के बुझ्यो भने गाउँ कहिले कहीँ स्वयंमा प्रमाण हुँदैन र उसले अस्पताल जानुपर्छ उसले ठूलो ठूलो एकछिन कमजोर आँखा सुकेर पहिलिएको चाउरिएको कैडा जस्तो अनुहारले सम्पूर्ण चौकी र त्यसको लीलालाई हेर्यो त्यसपछि आफूसँगका मानिसको सहाराले बाहिर निस्क्यो सकेपछि उसले भन्यो हडियामे एको बेर केहू न झकलक आ सोझे अपने मन से ओमे गायके मास तात देलक एसन जुलुम करेके चाहि सिपाईजी अर्थात हाडीमा एकपल्ट पनि कसैले चियाएन आफ्नै कल्पनाले त्यसभित्र गायको मासु हालिदिए यस्तो जुलुम गर्नुहुन्छ सिपाईजी चलिमाले रविकां गरेर पट्टी बाँध्न लगायो यो सिंगै प्रसंगमा गायको मासु कसैले देखेको दाबी भने गरेन तर गाउँलेहरुको श्रवण शक्ति र चिन्तन शक्ति कति तगडा हुन सक्दो रहेछ त्यसको नमूना हुन सक्छ यो तिनीहरुले मासुका साप्राहरु केवल चुनेर र सोचेर यथार्थमा ल्याउन सकेका थिए अरु सोच्ने आवश्यकता के थियो शरीरमा थियो कि यति पर्याप्त थिएन त्यसमा सुनराको साथीलाई तर जिम्दारमा भविष्य सोच्ने शक्ति अझै पनि टनिक जत्तिकै बलशाली रूपमा विद्यमान थियो र केवल भविष्यको काल्पनिक सपना वा तस्बिर बनाउनमा जिम्दारको पटकै विश्वास थिएन यही कारण थियो एउटा काल्पनिक हमलामाथि पनि उनले यथार्थ मुद्दा हाल्न सके र सलीमा जसलाई केही मूर्ख नै भन्न सकिन्छ एउटा सजीव र निकै रगत बटुल्ने प्रहारलाई समेत अब काल्पनिक मात्र विवश थियो प्रमाण छैन भने यथार्थ छैन त्यसैले बरिवाको जीवन धेरै मात्रामा काल्पनिक कोटीमा पर्थ्यो किनभने त्यसको पनि यथार्थ थिएन किनभने प्रमाण थिएन इत्यादि भने जिम्दार खाएर सुपारी चपाएर बलिरहेको लालटिन निभाएर त्यस रात भनौ आधा रातमा धारा प्रवाह सोच्न थाले
सलीमा चुनावका लागि बेकार भयो अब त्यसको मान्छेलाई कसैले भोट दिदैन भने बैजनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु देखि अब रोक्नेको ठाकुर सिंह छ त त्यसलाई तीन जना ओछ्यान तीन महिनाका लागि बन्दोबस्त गरिदिन्छु चुनाव भन्ने पूर्ण शब्द त्यागेर चको बाराखरी मात्र याद गर्ने लायक रहन्छ यस बखत जोखिमकी छोरी भएको बेक कति काम लाग्दियो यति सोच्न साथ जिम्दार मासै घडी हेर्ने झन्झट नगरेर एउटा ढोकामा उभिन पुगेर कराए ए रंगलाल रंगलाल जुर्मुराउँदै लठ्ठी समाउँदै उठ्यो र अगिलतिर साक्षात जिम्दारलाई उभिएको देखेर तुरुन्त निद्रालाई आँखामा मिचेर लडाइदियो र एउटा गम्भीर सलाम गर्यो जिम्दारले आज्ञा दिए जो जोखुवाकी बोलाके ल्या रंगलाल मालिकको आज्ञा पाएर तुरुन्त जोखुलाई डाक्न नदी तर्ने गरी दोती सार्दै हिँड्यो मालिक आधारात्मा आँखाले देख्न सक्ने सपना त्यागेर तृप्ति साथ आँखा उघार्दै निकै टाढाको एउटा स्पष्ट सपना देख्न थाले जसमा उनी आफ्नै गाउँको एउटा मञ्चको उपयोग गर्दै कम्तीमा एउटा सहायक मन्त्रीका रूपमा भाषण दिन उभिएका छन् र पहिलो वाक्यको थालनी गरेका छन् भाइ लोगिन आ बहिन लोगिन हमर सब कुछ यी हे गाउँके देहल ह हमहु अपन सब कुछ यी हे गाउँके सेवामे लगा देम गाउँके सेवा कहल देशके सेवा कहल ह हम केनहु पहुँची हमर देश सेवा यी हे गाउँसे सुरु होई आ यी हे गाउँमे आके अन्त होई अर्थात भाइ बहिनीयो मेरो सब थोक यसे गाउँले दिएको म पनि आफ्नो सब थोक यसे गाउँको सेवामा लगाइदिन्छु गाउँको सेवा गर्नु देशको सेवा गर्नु हो म जहाँ पुगु मेरो देश सेवा यसै गाउँबाट थालिन्छ र यसै गाउँमा आएर टुङ्गिन्छ ताली रहस रासु जिम्दारको भाषणको असरले नहर जस्तै बगिरहेका छन् भविष्यमा जिम्दार देखिरहेका छन् र यहाँ वर्तमानमा विपनामा उनी भोज खाएको भावमा तृप्त देखिए बिर्से उनले अहिले भर्खरै रंगलाललाई जोखु डाकेर ल्याउन हराएका छन् उनलाई यो मध्यरातमा सम्झना भइरहेको थियो भने केवल आफ्नो भाषणको पहिलो वाक्यको थालनी भाइ लोगिन आ बहिन लोगिन हाम्रो सब कुछ यी हे गाउँके देहल ह संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केबेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौँ जसरी देश वा जिल्लाको मानचित्रमा गाउँ बिरहिनपुर बरिबा देखिँदैन थियो त्यसैगरी बिरहिनपुर कतै देखा पर्दैन थियो त्यसको एउटा कथा प्रचलित थियो त्यो कथा बाजेले बाबुलाई बाबुले छोरालाई र छोरो बाबु बनेपछि फेरि आफ्नो छोरालाई सुनाउन आफ्नो परम कर्तव्य ठान्थ्यो यसरी बरिबाको छेउमा बिरहिनपुर भन्ने गाउँ थियो तर त्यो केवल मानिसको जिब्रोमा थियो बिरहिनपुरमा एउटा बिरहिणी बस्थे उसको लोग्ने कमाउन जान्छु भनेर निस्केको थियो उसले वचन दिएको थियो दुई वर्षपछि म फर्किन्छु 
त्यसबखत तेरा लागि गहना र छोरा छोरीका लागि नयाँ लुगाको भारी बोकेर हिड्न नसक्ने भएर आउँछु लोग्ने निस्कको दिनदेखि स्वास्नी आफ्नो यौवन र रूप समालेर कुर्न थाले दुई वर्ष पुग्न आटेपछि उ लोग्ने आउने बाटोतिर हेरेर उभिन थाले खाने फिक्री थिएन लाउने होस रहेन उसलाई केवल आफ्नो प्रतीक्षाको मात्र ज्ञान थियो मानिस उसलाई विरहीन अर्थात विरहिणी भनेर सम्बोधन गर्न थाले दुई वर्ष बितेतर लोग्ने फर्केन उसका बारेमा कयौं कथाहरू फर्के जसलाई यहाँ दिनु समय बर्बाद गर्नु एक रात विरहिन सुतिरहेकी थिइ बाहिर कसैले बोलायो निस्करेरी गाउँका मानिसहरू थिए तिनीहरूले पहिले उसको लोग्ने बारे केही सूचना दिने प्रयास गरेर उसको घर भित्र पसे त्यसपछि भनिन्छ विरहिनको घरमा मेला जस्तो लाग्यो सारा गाउँका उमेर पुगेका मानिसले विरहिनलाई विधिवत अर्थात पशुवत र पुरुषवत बलात्कार गरे उसका केटाकेटीहरूको उपस्थितिमा त्यो रसिक कार्य सम्पन्न गरिएको थियो पक्कै थियो त्यसको तोडले विरहिनको मृत्यु भयो केटाकेटीको के भयो थाहा छैन तर मृत्यु भन्दा केही क्षण अघि विरहिनले शराब दिन बिर्सिएन उसले गाउँकी एउटी देवीलाई सम्बोधन गर्दै भने किनभने सतीत्वको मूल देवता भन्दा देवीको वास्ताको कुरा बढियो हे हिडीवारिन माई यी गाउँ उजड जाए अर्थात उसले त्यो गाउँ उजाड हुने शराब दिएकी थिइ र त्यसपछि दुई चार अन्तिम सास फेरेर आफैलाई सर्वप्रथम डिहीवारिन माईको संरक्षणमा सुम्पेकी थिइ त्यो उद्घाटन थियो गाउँको समाप्तिको जसलाई डिहीवारिनले सदर गरेकी थिइन् त्यसपछि प्रलय आयो कि महामारी फिज्यो गाउँ सखाप हुन थाल्यो र हुँदै गयो कसरी भने एकदिन गाउँको एउटा अन्तिम घर समेत नष्ट भयो सत्ययुग रहेको हुँदो अहिले भएको बलात्कारको केस केवल कानूनले हेर्थ्यो र अपराध गर्ने गराउने दुबैलाई सजाय दिलाउने उद्देश्यले सबभन्दा पहिले जसमाथि बलात्कार भएको छ त्यससँग केही मिठा मिठा प्रश्नहरू सोधिन्थे कुनै देवी वा देवतालाई यति तुच्छ घटनाका लागि दुःख दिइँदैन थियो दण्ड गर्नेहरू यसमा आफ्नो पनि छिनोफानो गर्थे र मुद्दाको पनि अलिकति सरजमिन हुन्थ्यो र एउटा मुचुल्का नै पर्याप्त हुन्थ्यो अपराधीका लागि समय नै लाग्दैन थियो कुनै विशेष कारणवश केस पेन्डिङ भयो भने त्यो पेन्डिङ नै मानिन्थ्यो र टुङ्गिएको मानिँदैन थियो पुलिस को सक्रियतामा कुनै कमी आउँदैन थियो राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुई चार सदस्य सबै जनताप्रति आफ्नो कर्तव्यको वशीभूत भएर प्रत्येक सेसनमा प्रश्न राख्नु पनि पञ्चिदैन थिए र मन्त्री जो योसित सरोकार राख्दछ अपराधीलाई छिट्टै नै सजाय दिलाउने आश्वासन दिन कहिले पछि हट्दैन थिए आखिर ती पनि मूलतः जनताका प्रतिनिधि नै हुन्थे यसको महत्वको यसभन्दा ठूलो अरू के प्रमाण बलात्कार र हत्यालाई देशमा प्राय एउटै दर्जामा राखेर सक्रियता साथ तलाश जारी हुन्थ्यो बेटिदैन भने त्यो अपराधीको गल्ती हो आफ्नो तर्फबाट त कर्म गर्नुपर्छ गीताको उपदेश किन बिर्सिने जन यस्तामा यसै कारण पदाधिकारीहरू हत्या र बलात्कार दुवैको समाधानमा शान्ति र धैर्यको एउटै शैली र प्रक्रिया आगाल्थे तिनीहरूले देशका अन्य कठिनाइहरूमा गर्ने गरेका थिए अनि ईश्वरको नाउँ लिएर कारवाही प्रारम्भ गर्थे
अन्त्यमा सबैलाई थाहा थियो स्वयं देशका तमाम नागरिक समेतलाई पनि के भने अन्य सब कुराले साथ छाडिदिन्छन् विपदमा जनतासँग साथ जानेर जनताको अधिकारका दुई मात्र परम वस्तु आशा र आश्वासन हुन् त्यसकारण अब किसानलाई आशावादी हुने सल्लाह दिइन्थ्यो कर्मचारीलाई यही थमाएर महिनाभरि चुप लगाइन्थ्यो बुद्धिजीवी र लेखकलाई भनिन्थ्यो आशावादी हो र यी सबै चुपचाप आशावादी बन्दै गइरहेका थिए पूर्ण वफादारी साथ यो एउटा महान दर्शन कतिबाट खोजेर उपर गरिएको थियो सारा नेपाली नेपालमाथि टिकेका छन् र नेपाल टिकेको छ आशा र आश्वासनमा यस मानेमा देशमा पूरा समानताको सिद्धान्त गालिएको थियो प्रेसमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्ने पदाधिकारीमाथि कडा कारबाही गर्ने स्थिति बसेको थियो यो त अहिलेको दृश्य हो तबको कुरा बेग्लै थियो तब देशमा यति व्यवस्था र वैज्ञानिकता आउन सकेको थिएन त्यसकारण विरहिनले न्यायका लागि एउटा स्थानीय देवीलाई गुहार्नु परेको थियो त्यस दिनदेखि त्यस गाउँको नाम विरहिनपुर रह्यो पहिले के नाउ थियो त्यो कसैलाई थाहा थिएन उदेख लाग्दो के भने गाउँको नाम तब विरहिनपुर राखिएको थियो जब त्यो गाउँ स्वयं कतै थिएन गाउँ रहुन्जेल त्यसको कुनै अन्य नाउ यसरी विरहिनपुर एउटा नभएको गाउँको नाउ थियो भन तै पनि त्यसकै छेउमा टाँसिएको गाउँ बरेवासँग विरहिनपुर यसरी टाँसियो जस्तो लस्सामाथि लस्सा विरहिनपुर अब बरेवामाथि कुनै हेलमेट जस्तो चढेको थियो बरेवाका मानिस यो कथा किम्बदन्ती कसैलाई पनि बताउन बिर्सिदैनन् अझ बरु तिनीहरू उत्साहमा आए भने लगेर त्यो ठाउँ समेत देखाइदिन सक्थे जहाँ कुनै बखत गाउँ विरहिनपुर स्थापित थियो एउटा अदृश्य गाउँ बरेवाको अविभाज्य अंश भएको थियो भन्न सकिन्थ्यो बरेवा गाउँको आधा नाउँ एउटा खोक्रो र यथार्थहीन वास्तविकता थियो तै पनि वास्तविकता त भन्नै पर्यो का बारेमा केही गायकहरु कुनै बखत बनेको एउटा गीत पनि गाउने गर्थे जसमा विरहिणीमाथि बलात्कारको घटनालाई निकै दृश्यात्मक बनाएर प्रस्तुत गरिएको थियो त्यसको लगत्तैपछि विरहिणको अन्तिम क्षण यस्तो मार्मिक बनाएर गाइन्थ्यो श्रोता त श्रोता स्वयं गायकले पनि रुने चलन थियो गीत निकै सुझबुझका साथ तयार पारिएको थियो र बलात्कारको आनन्द लिएपछि विरहिणको कथामाथि सानोबति उमारेर गीतकारले आफ्नो धर्मको पालन गरेको थियो उसले श्रोताहरुमा अपराध भावना नजागोस भन्ने धारणा पनि राखेको थियो केही गायकले दुई चार पाइला अझै अगाडि बढाउँदै श्रोताको आँखाबाट आँसु बटुलेर मात्र विश्राम लिने क्रिया खाएका हुन्थे त्यस्ता गायकहरू विरेनको मृत्युपछि छोराछोरीको मर्मान्तक अवस्था र एकदिन विरेनको लोग्ने फर्केर आएपछि उसले गरेको बिलौना ऊ एक्लो परेको र अन्त्यमा छोराछोरीसँगको भेटघाट यति चिच्याएर र कष्टप्रद किसिमले बयान गर्थे श्रोता तुरुन्त चाहिने जति रोइधोइ गरेर उम्कन चाहन्थे ऊ तिनको मनमा एउटा आशा देशको चलन अनुसार अवश्य हुन्थ्यो ठीक छ विरेन नभए पनि बाबू र छोराछोरीको त भेटघाट भयो अब तिनीहरू पनि भविष्यको आशा गर्न धेरै मात्रामा सक्षम छन् त्यसपछि श्रोता गायकलाई रोइरहेको छाडेर घर जान स्वतन्त्र हुन्थ्यो किम्बदन्ती बाहेक बरेबाको वास्तविकताका केही अन्य पनि प्रातःस्मरणीय पक्षहरू थिए बरेबा धरमपुर गाउँ जिम्दार पुलिस र दुर्भाग्य सबैलाई एकै पटक जेलमा थप्पिस भइसकेको थियो डाँकु बाढी सुक्खा र महामारी जस्तो छोटामोटा कुरा छोटामोटा किन मानिन्थ्यो भने यी गाउँमा कहिलेकाहीँ मात्र भ्रमण गर्न आउँथे दैनिक रूपमा होइन त्यस बाहेक यिनलाई दुर्भाग्य वा गरीबीको महलभित्र मज्जासित फिट गर्न सकिन्थ्यो
एउटा यस्तो गाउँ जसको वर्तमानमा कुनै उपस्थिति सिद्ध छैन भविष्यहरुलाई तर कस्तो तै पनि गरिबाको मानिसका केही उपयोगहरु अवश्य थिए तिनीहरुको आफ्नो कुनै मत थिएन अनुहार थिएन र युद्ध पनि थिएन चुनावको समयमा फर्जरी भोट खसाल्न धर्मपुर र आवश्यकता अनुसार अन्य गाउँमा पनि यिनीहरुलाई निम्त्याइन थियो कहिलेकाहीँ पक्ष वा विरोधको र्यालीमा यिनीहरु दुई छाक्र पाँच छ रुपैयाँमा नजिकको शहरको कुनै भागमा लग्न सकिन्थे यिनीहरुका सब कारोबार खरीद बिक्री धर्मपुरको नाउँमा गरिन्थे कसैले खेत किन्यो भने आफ्नो गाउँको नाउँ धर्मपुर लेखाउँथ्यो यो थाहा छ बरिबाका गाउँलेहरुलाई यसरी बाँच्ने बानी परिसकेको थियो र सायद यस्तो उपल्लो कोटीको छन्द जीवन नबाँची तिनीहरु बाँच्न सक्दैनथे अर्कातिर यसको एउटा राम्रो पक्ष पनि थियो किनकि बरिबा थिएन त्यसकारण बरिबामा कुनै दारिद्र्य थिएन कुनै अन्याय थिएन कुनै छटपट थिएन र कुनै प्रकारको अनियमितता थिएन तर्क जाहेज छ गाउँ नै छैन भने गाउँमा केही पनि कसरी हुन्छ त्यसकारण त्यहाँ हत्या बलात्कार वा कुनै किसिमको पनि वृत्ति हुँदैनथ्यो त्यसरी मान्न सकिन्थ्यो त्यो जस्तो सुखी र भाग्यशाली गाउँ देशमा मात्र होइन दुनियाँमा कतै थिएन यही कारण हो त्यहाँ कुनै किसिमको हत्या बलात्कार होस् देशमा कतै आवाज उठ्दैनथ्यो त्यहाँ अनिकाल पर्यो भने देशमा कुनै असर हुँदैनथ्यो त्यहाँ बाली भएन कहाँ भएन यसको जवाफ नभएकाले देश शान्त रहन्थ्यो तपाईले कहिल्यै पढ्नु सुन्नु भएको छ बिरहिनपुर बरिबाको अखबारहरुमा छैन किनभने हाम्रा लागि त्यो गाउँ देशको कुनै कुनामा छैन होस् पनि किन काम त चलिरहेकै छ धरमपुरको नाउँमा मालपोत रोकिएको छैन चुनाव रोकिएको छैन देशको विकास रोकिएको छैन अनि बरु एक किसिमले ठीक छ एउटा दुर्भाग्यको खग्रासमा परेको गाउँलाई यदि मानचित्रमा ठाउँ दिदैन अथवा त्यसलाई अस्वीकार्य गरिन्छ भने त्यसले सारा देशलाई अनेक झ्याउलोबाट बचाउन सक्छ परिवारमा जति सुखी हामीराजको कवाच चलोस् हामी भन्न सक्थ्यौ हामी सुरक्षित छौ भने यस्तो मौका किन गुमाउने जबकि स्वयं गाउँ बिरहिनपुर बरिबालाई यसले कुनै असुविधा देखिदैन तिनका कति पुस्ता यस्तैमा बिते आशा छ भविष्यमा पनि बित्दै जानेछन् भने यस अनुशासनलाई किन बिगार्ने यस्तो अठोट छ जिम्दारको सिंकी धरमपुरको छ भनिन्थ्यो जसलाई केही उस्तै उस्तै फाइदा उठाउन छ तिनका लागि बरिबाको बजार स्वागत योग्य रूपमा खुल्ला छ बेरोकटोक छ के होला अलिकति अरु विपत्ति थपियोला किन नसहनु यसैको त अभ्यास गरिनेहरु गर्थे जीवनभरी भने यही ठीक छ यदि ठीक छैन भने पनि यही ठीक भइरहन्छ कसो नमस्कार Da da da.